E nós vamos falar hoje sobre a graça do dono da vinha Porque como o pastor Ricardo já falou, eu fiquei ali dando glória a Deus Eu falei, Senhor, que bom, porque a gente faz a palavra, né irmãos? A gente quer ouvir de Deus, né? Se a gente está no Espírito certo ou não Aí o pastor Ricardo fala e fala, então estou no caminho certo Porque o que nós vamos entender hoje na palavra de Deus É que não tem nada a ver com a nossa capacidade Não tem nada a ver com o nosso merecimento não tem nada a ver com o nosso tempo de crente, não tem nada a ver com o que eu consigo ou deixo de fazer, mas tem a ver com a disponibilidade do meu coração, como o pastor Ricardo falou, tem a ver com eu ser um verdadeiro adorador, tem a ver com falar para o Senhor, Senhor, eu estou na praça. E você vai entender daqui a pouco o que significa isso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus 20, versículo 1. Diz assim, porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo acordado, e tendo acordado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E ele saindo perto da terceira hora, viu outros que estavam ociosos no mercado. E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Ele saindo outra vez, cerca da hora sexta e da hora nona, fez da mesma forma. E ele saindo cerca da hora undécima, encontrou, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes, Por que estáis ociosos todo o dia? Eles lhe disseram, eles disseram-lhe, porque nenhum homem nos contratou. E ele disse-lhes, e de vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde, o Senhor Davi disse ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. <risos> E vindo os que foram cerca da hora undécima, receberam cada um um denário. Vindo então os primeiros, eles passaram, pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam cada um um denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora e fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele respondeu, Disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça, tu não combinaste comigo um denário? Na versão do pastor Ricardo, combinado não sai caro. Versículo 14, toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu acho muito interessante, irmãos, porque essa parábola só está aqui em Mateus. 
Ela não existe nos outros três evangelhos. E Mateus é o evangelho do reino, que apresenta Jesus como rei. E no versículo 1 ele fala, porque o reino do céu é semelhante. Então essa parábola ela é muito importante, porque ela fala de um princípio espiritual, de uma realidade espiritual. E o texto deixa muito claro que não tem a ver com o tempo de chegada dos trabalhadores, não tem a ver com a capacidade dos trabalhadores, não tem a ver com o merecimento, mas tem a ver com a disponibilidade deles estarem à praça. Por que estarem à praça? Porque o que Jesus relatou aqui nessa parábola, ele não contou uma história que os judeus não conheciam. Era comum naquela época, como é até os dias de hoje em Israel, em 2021, se você for nas praças de Damasco, nas praças em Jerusalém, você vai encontrar trabalhadores com as suas inchadas, com as suas pais na praça, em frente aos mercados, esperando os grandes latifundiários passarem para contratar. Era um costume, porque aqueles que possuíam terra naquela época, eles passavam nas praças, em frente ao mercado, procurando a quem pudesse trabalhar, porque a colheita era muito grande, e eles pagavam a diária. Então, quando o Senhor Jesus ele conta essa história aqui, ele estava falando de uma realidade que era muito comum aos judeus. Tinha a ver com algo que eles conheciam. E dentro do conceito natural deles, da justiça própria deles, o trabalhador era digno do seu salário. Nós vemos isso na Bíblia. Só que quando Jesus está falando a respeito do reino dos céus, como nós já temos escutado aqui, o reino dos céus, o reino das trevas, quando Jesus está falando uma realidade de que ele voltará, como nós ouvimos no domingo passado, que ele vai voltar para reinar, ele vai estabelecer juízo, governo, o leão pastará com a ovelha, ele estabelecerá a paz entre tudo, dentro dessa realidade do reino de Deus, da eternidade, a justiça não diz respeito segundo a justiça do homem, mas segundo a que é de Deus, pela graça. Se você for ler o título aí na sua Bíblia, o nome dessa parábola é a parábola dos trabalhadores da vinha. Mas eu dei o nome dessa palavra como a graça do dono da vinha, porque essa parábola ela não fala do trabalhador. O ponto central aqui não é o trabalhador. O ponto central aqui é a graça do dono da vinha, que é o Senhor. Porque lá em Isaías capítulo 5 ele fala, eu sou o dono da vinha. Ele fala que Israel é a sua vinha Mas só que é uma, uma pastor, Eu não sou judeu, eu não sou de Israel É, mas lá em João capítulo 15, Romanos capítulo 11 Diz que você foi enxertado na videira verdadeira Hoje nós como igreja, segundo o sacrifício do Senhor Jesus Nós temos acesso a essa realidade De sermos parte do povo de Deus Nós somos a vinha de Deus Mas não só somos a vinha, mas também somos os seus trabalhadores porque o Senhor Jesus, num certo momento, ele falou, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara para que envie os trabalhadores. Só que o nosso conceito de trabalhador, o nosso conceito de trabalho, de serviço, ele diz respeito, ele está totalmente ligado ao merecimento. Eu recebo aquilo que eu mereço. Eu tenho aquilo que eu mereço. Eu ganho segundo as minhas capacidades mas como o pastor estava dizendo aqui no início nós vamos ver que nessa parábola não tem a ver com a minha capacidade com o meu mérito, com o meu conhecimento ou com o meu tempo de igreja mas tem a ver com a disposição do meu coração 
de crer que o dono da vinha, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é bom para me recompensar. E dependente das minhas capacidades, do meu merecimento e do meu tempo. Porque o que ele quer é o meu coração. Então essa parábola, ela é uma parábola que era muito, é uma realidade muito próxima deles. Era uma realidade que era, quando fala aqui no versículo 1, porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família. Deus é o chefe dessa grande família. O Senhor Jesus é o chefe dessa grande família. Que diz que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Um dos pontos que me chamaram a atenção dessa parábola é que por cinco vezes o dono da Seara, esse chefe de família, o Senhor que nós já entendemos que é Deus, que é o Senhor Jesus, por cinco vezes ele vai na praça, em frente ao mercado, chamar os trabalhadores. E quando eu estava estudando essa semana, eu estava me questionando. Eu falei, mas por que cinco vezes? Por que a parábola fala que ele foi tantas vezes lá? Será que o senhor da Seara era desorganizado? Que ele não sabia o tanto que tinha de trabalho, por tanto de gente que ele ia precisar? Não, não é. Porque o senhor da Seara é Deus. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Não, será que o senhor da Seara ele não, ele não tinha consciência da grandeza da colheita? Porque os latifundiários, eles faziam isso, eles contratavam diaristas justamente na época da colheita. Será que ele não sabia o tamanho da colheita? Que ele passou lá às seis horas da manhã e contratou, depois ele tem que voltar às nove, depois ele tem que voltar ao meio-dia, depois ele voltou às três horas da tarde, depois ele voltou às cinco horas da tarde, faltando uma hora para acabar o expediente. Porque os trabalhadores, eles paravam às 18 horas. Será não, irmão, de maneira nenhuma. Mas o dono da Seara, ele vai por cinco vezes na praça contra trabalhadores, porque não tinha nada a ver com a grandeza do seu trabalho, ou com a sua organização, e nem porque a sua van era pequena. Não, não deu para levar todo mundo, agora vou ter que voltar a chamar mais gente. Não tem nada a ver com isso, não. Porque o dono da Seara é gracioso o suficiente é misericordioso o suficiente, é compassivo o suficiente, ele é bom o suficiente para não deixar ninguém sem trabalho e sem recompensa. Porque quando fala que o Senhor ele combinou, interessante que ele combina com o primeiro um denário, depois com os outros ele fala, eu vou pagar aquilo que é justo. E quando ele paga um denário, um denário era um valor de um dia inteiro de trabalho que hoje é o equivalente a 30, 50 reais, eles ganhavam por dia, só que esses homens, eles estavam ali na praça, para irem para as vinhas, porque não existia um salário mensal como nós temos hoje, se você faltar o seu trabalho, ou se você tiver alguma coisa, se até tirar férias, ou licença maternidade, você vai continuar recebendo, naquela época não, eles recebiam o valor do dia deles, e se eles não trabalhassem naquele dia, eles não tinham o que comprar de comida para levar para casa. Então a verdade que o Senhor, o dono da Seara, ele vai por cinco vezes, por 
cinco vezes, ele vai lá na praça buscar os trabalhadores, porque ele não queria deixar ninguém passando por necessidade. Ele não queria deixar ninguém fora da recompensa que ele sabia que ele poderia propiciar servir as pessoas. E essa palavra hoje aqui é para você, meu irmão. Não importa o tempo que você chegou aqui, não importa a sua capacidade, não importa o, o quanto você merece ou não. A verdade é, se você se dispor no seu coração a servir a Deus, se você se dispor no seu coração a ir para a praça e falar, Senhor, eu estou aqui, me usa. Você não só vai ser inserido nessa realidade, mas Ele vai te recompensar como os primeiros. Por isso, eu chamei a parábola de a graça do dono da vinha. <risos> Ele acordou cedo. Quem fazia esse serviço era o mordomo, não era o dono da vinha. Não era o chefe de família. Mas ele mesmo vai lá às seis horas da manhã no primeiro horário, como está aqui no versículo 1. Depois, no versículo 3, ele vai lá às nove da manhã. E no versículo 5, ele volta ao meio-dia, depois ele volta às três da tarde. E no versículo 6, ele vai lá no último horário, às 17 horas, faltando um horário para cá, uma hora para acabar o serviço. Ele vai lá para ver se alguém precisava de trabalho. Irmãos, a verdade é, nós como igreja agora, não falando de uma realidade individual, nós como igreja do Senhor Jesus, em 2021, nós somos os trabalhadores da última hora. Porque lá na grande comissão, como nós já ouvimos nesses últimos domingos, em Mateus, em Marcos, Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo, pregando, ide fazer discípulo curando os enfermos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já tinha dado a grande comissão, Jesus já tinha chamado os discípulos para a grande colheita. A igreja primitiva. E depois de dois mil anos, nós estamos aqui falando disso. Então a verdade é que nós fomos inseridos nessa realidade, e assim hoje, agora, se você hoje, nesse dia, dia 21 de novembro, você responder a Deus, você entregar o seu coração, você decidir sair por aquela porta ali e falar, eu estou disponível para ir para a vinha, eu quero trabalhar, porque eu sei que a recompensa não tem a ver com essa vida, mas tem a ver com a minha eternidade, tem a ver com colher cem vezes mais, aqui nessa vida. E você vai ver que eu estou falando a verdade. A graça do dono da vinha. Foi por isso que ele foi lá cinco vezes. Porque na sua, no seu coração compassivo, no seu coração de amor, ele não queria deixar ninguém fora disso. Irmãos, estar de fora da grande colheita é uma decisão nossa, é uma escolha nossa. E contra isso, nós temos que lutar contra a incredulidade. Porque dentro do nosso conceito, cinco horas, pô, acaba seis horas o serviço, eu não, só falta uma hora, eu não vou. Não dá para mim. Ah não, já começou o expediente, eu vou aparecer lá meio dia. Já contrataram todo mundo. Ah não, três da tarde, já passou mais de meio dia, o que, que eu vou fazer lá? Ninguém vai me chamar. E às vezes você pode estar aqui essa manhã pensando nisso. 
mas pastor, eu não tenho tanta capacidade, mas pastor, eu já sou avançado em idade, mas pastor, eu não tive tanto tempo para estudar a Bíblia, mas pastor, a verdade é, eu conhecia, mas eu estou muito tempo ocioso dentro de casa, como da última hora estava, não importa, ei, não importa, vai para a praça, fala Senhor, hoje eu estou disponível, Senhor, conta comigo, para essa grande colheita, para a implantação do seu reino, para salvar os perdidos, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, não importa, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a sua disponibilidade, a disponibilidade do seu coração, e é isso que ele fala, por cinco vezes ele chamou eles, por cinco vezes ele fala, vem, Olha o versículo 6. E ele saindo cerca da hora um décimo, encontrou os outros que estavam ociosos e disse, Por que estás ocioso todo o dia? E eles disseram, porque nenhum homem nos, nos contratou. Ele disse, e de vós também para a vinha. E tudo quanto for justo, vós recebereis. Mas pastor, já fez muita besteira. Mas pastor, já passou muito tempo. Não importa. Hoje é o chamado. Hoje é o dia. Hoje é o dia de você vir para a praça, irmão. E falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim para essa colheita que eu quero participar desse negócio. Outro ponto muito interessante dessa parábola é que o dono da vinha, esse gracioso dono da vinha, quando ele vai pagar o salário no final do dia, ele começa dos últimos, ele inverte a ordem de pagamento. Ele não paga por aquele que chegou às seis horas da tarde, seis horas da manhã. Ele começa pagando por aquele que chegou às cinco da tarde. E assim ele faz. Olha o que, que diz aqui no versículo 8. Assim, vindo à tarde, o Senhor da vinha disse ao seu mordomo. Parênteses. Quem contratou os trabalhadores? O dono da vinha. Mas quem paga os trabalhadores? Quem é usado para pagar os trabalhadores? O mordomo, o administrador. Eu acho precioso demais, porque nós temos um mordomo aqui, um administrador, que é o nosso pastor, o pastor Ricardo. Irmãos, tudo que Deus tem para fazer está totalmente conectado a essa grande família que é a igreja. E que Deus sempre escolhe um mordomo para nos recompensar, para nos colocar no lugar que nós devemos estar. E o Senhor Davi, ele estava do lado. Ele mandou o um mordomo, mas ele não deixou o um mordomo sozinho. Olha o que, que o texto fala. E vindo, versículo 9, e vindo os que foram cerca da hora um décima, receberam cada um um denário. E vindo então os primeiros, e desculpa, vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam cada um um denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora, e os fizeste iguais a nós, 
que suportamos o fardo e o calor do dia? Mas ele, respondendo, foi o mordomo que respondeu? Não, foi o dono da casa que respondeu. Mas ele, respondendo, disse a um deles, amigo, eu faço, eu não te faço injustiça, tu não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros hoje últimos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Segundo ponto dessa parábola que me chamou muita atenção foi essa ordem invertida de pagamento. E eu fiquei questionando, mas por quê? Porque se ele pagasse o primeiro das seis horas, por mais que ele fosse pagar igual para todos os outros, não ia fazer diferença, porque eles não iam ver. Ele pagaria o que chegou às seis horas da manhã, o que chegou às seis horas da manhã ia embora, e não ia ficar sabendo que ele ia pagar a mesma coisa para o último. Verdade ou mentira? Exatamente. Irmãos, o dono da casa não queria causar intriga na família ou nos trabalhadores. Mas ele justamente ele fez essa ordem invertida para que todos pudessem reconhecer a bondade, a graça, a compaixão do seu coração, dizendo, eu posso, eu tenho o suficiente para recompensar a todos, independentemente do horário que você chegou. Ele queria revelar sua graça, ele queria revelar sua bondade, ele queria revelar o quanto ele era misericordioso e compassivo. Não se preocupe, eu tenho para dar para todo mundo. Eu tenho de sobra. Em mim não há falta. E essa ordem invertida, a verdade, revelou a bondade do Senhor, mas também revelou a maldade nos corações dos servos que chegaram primeiro. Como assim? Pastor Ricardo, eu estou aqui há 13 anos com o Senhor e chega o fulano vai sentar na janela? Você não entendeu que tem janela para todo mundo, irmão. Ei! Isso aqui não é uma grande competição, irmãos. Isso aqui é uma seara, é uma colheita Que tem um dono bom, fiel, bastardo Ele é justo, ele é gracioso E ele dá para todo mundo E tem janela para todo mundo E não tem mais nada a ver com, com, com merecimento Ou com tempo de casa não tem mais nada a ver com isso, porque não é questão de homens, de uma instituição. Tem a ver com o reino dele, tem a ver com a implantação dele, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai ser a grande colheita. E nós, como trabalhadores, podemos fazer parte disso. Irmãos, eu lembro há muito, muito tempo atrás, de primeiro ano de terra. 
Eu tava no telhado com o pastor Rafael. A gente tava fazendo o telhado lá do sítio, um telhado que tinha de plástico. Lembra desse? Já acabou já, né? Eu tava com o pastor Rafael em cima do telhado. E eu falei para ele, falei, pastor Rafael, Deus tem falado muito comigo. Que chorar com os que choram é mole. Mas que ele quer me ensinar a sorrir com os que sorriem. Sorrir mesmo quando não é a minha felicidade. A igreja tem que parar de buscar lugares dentro da igreja e tem que começar a entender que essa seara, essa colheita é tão grande que tem lugar para todo mundo. E na verdade que se chegou mais um para trabalhar é porque ficou mais fácil o meu trabalho. <risos> Eu imagino aqueles, aqueles trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram seis horas da manhã, que estavam ralando já debaixo do sol, os que chegaram às nove, ao meio-dia, no calor do trabalho. Daqui a pouco eles veem um monte de homem entrando pela colheita, pela vinha. Aleluia, ficou mais fácil. Mas não, nós não entendemos a graça do dono da vinha e nós vemos mais trabalhadores chegando e a gente vai pensar, vai tomar meu lugar não, mas será que agora, mas quanto eu vou receber? não, eu estou aqui, cheguei aqui mais cedo para com isso, irmão você não entendeu que essa obra é dele? ele é o dono, o pastor é o mordomo e a igreja é a vinha para com isso porque é a justiça própria assim como aquela ação de pagamento revelou a bondade e a justiça do dono da vinha, também revelou a maldade e a justiça própria dos trabalhadores. E a nossa justiça própria, ela, nos, ela tanto condena outros quanto nos condena. Condena outros, mas ele não pagou o preço que eu paguei. E também nos condena. Porque dentro do nosso conceito de justiça própria, de meritocracia, o que, que, que eu vou fazer lá três horas da tarde? O que, que eu vou, falar, vou fazer lá às cinco da tarde? Eu não vou receber nada. Ou eu vou receber muito pouco. Não, mas já passou meu tempo. Não, essa é a sua justiça. Porque a justiça própria, a maldade do coração, ela não, ela não revela só os outros. Ela revela também a nossa incapacidade. Mas como assim eu? Eu não sei falar, eu não sei orar. Cheguei agora na igreja. Mas como assim? Não, já passou o meu tempo. Não, já estou velho. Não, já vivi muita coisa. Não, essa é a sua justiça própria. Mas a de Deus é, vem que tem lugar para você. Vem que tem trabalho suficiente. Vem que você vai receber a mesma coisa do que o das seis horas. Essa é a graça e a bondade do dono da vinha. Sabe o que eu acho muito interessante? É que tudo isso, como o pastor começou a falar, como eu já disse aqui várias vezes, tem a ver com a disponibilidade do nosso coração. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, Todo mundo falava, está disponível, está disponível. Eu cheguei aqui num tempo, pastor Ricardo, com a pastora Aline, pastora Carla, eles tinham ido lá para é, uma conferência lá nos Estados Unidos, mover um avivamento top. 
e o pastor Ricardo voltou e estava uma mover na igreja, estava um negócio de doido, e eu cheguei de paraquedas no, no meio do caminho, e eu ouvia todo mundo falando, está disponível, está disponível, está disponível, está disponível. E um dia Deus falou comigo, não adianta estar disponível se você não estiver disposto. Porque estava disponível a praça para o trabalhador chegar independente da hora. Mas se ele não tivesse a disposição de sair de casa, ele não seria contratado. Está disponível o reino, está disponível a grande colheita, está disponível você ser parte dessa obra, que é a implantação do reino milenar, que é, que é a verdade que um dia estaremos na eternidade recebendo a recompensa do nosso trabalho. Está disponível. Mas a pergunta é, você está disposto? Mas pastor, eu estou chegando agora. Ué, você vai receber a mesma coisa, já entendeu já no texto? Não tem mais nada a ver com o tamanho da, do trabalho, não tem nada a ver mais com a capacidade, não tem nada mais a ver com o tempo. Tem a ver com a grande pergunta, você vai vir para a praça ou não para ser contratado? Você vai sair de casa ou não? O que você precisa entender, irmãos, que essa parábola do, do, do trabalha, dos trabalhadores da vinha, ela é consequência de uma história anterior que está no capítulo 19 de Mateus. Porque no capítulo 19 de Mateus é a história do jovem rico. Um jovem rico, mancebo de qualidade, ele chega para o Senhor e fala, eu quero ser um dos discípulos, eu quero andar com vocês. Jesus pergunta se ele cumpre os mandamentos. E o final da conversa é, eu cumpro todos os mandamentos, eu honro pai e mãe, eu faço tudo. Eu amo a Deus, eu faço todos os mandamentos. E Jesus vira para ele e fala assim, então se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. No primeiro momento, quando você lê essa parábola, parece que Jesus está implicando com o jovem rico. Parece que Jesus está pegando no pé dele, ou está colocando o sarrafo um pouquinho mais alto. Mas a verdade é que não é isso, porque o sarrafo foi posto na mesma altura para todo mundo. Porque Pedro, quando teve a grande pesca, Jesus falou, viu o que eu posso fazer para você? Agora larga tudo, vem e me segue. Que eu vou te fazer parte de uma outra colheita. Você vai ser pescador de homens. A verdade é que o preço foi igual para todo mundo, inclusive para o próprio Senhor Jesus, para o próprio dono da Seara, que era rico e se fez pobre para que nós enriquecêssemos. O sarrafo não mudou. E aí os discípulos vendo a história, vendo, aquilo, vendo aquele acontecimento, e Jesus começa a falar que difícil um reino, um rico entrar no reino. E aí Pedro vira para o Senhor Jesus e fala, mas Senhor Jesus, como acontece... Acontecendo essas coisas, como quem vai ser salvo então? E olha o que, que diz o texto, eu quero te convidar a abrir Mateus 19, um capítulo antes do que estamos lendo. Versículo 26. Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes, Mateus 19, 26, aos homens isto é impossível. 
Irmãos, para mim era impossível estar aqui em cima hoje, um dia. Pensa aí na sua salvação, na sua conversão. Era possível você estar aqui dentro hoje? Era possível Deus restaurar o seu casamento, sua família? É possível você fazer alguma coisa que vai agradar a Deus ou que vai ser comparativo àquilo que Ele já te deu para a eternidade? Aos homens isto é impossível. Mas com Deus, com o dono da vinha, todas as coisas são, até para quem chegou no último horário. Não, pastor, você está misturando a história. Não estou não, você vai ver que eu não estou. 27. Então, respondendo Pedro, disse, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Está vendo? A mesma coisa que pediu para o jovem rico. O que nós teremos por isso? Olha Pedro perguntando qual ia ser o, o valor que eles iam receber no final da história. O que, que a gente vai receber com isso? Ai, irmãos. E Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que vós, os discípulos, que me seguiste, que na regeneração, quando o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E pensar que poderiam ser 13 tronos. Mas o jovem rico não estava disposto. Ele não estava disponível. Ele não teve disposição para receber aquilo que estava disponível. Mas essa não é só uma promessa para os discípulos. Essa é uma promessa para mim e para você também. Porque continua o texto. Versículo 29. Ele falou, o que, que Pedro pergunta, o que, que nós vamos receber disso? E Jesus fala. Mas Jesus, ele continua falando não mais da recompensa dos discípulos, dos apóstolos, mas de todos os trabalhadores da vinha. 29. E todo, todo, o das seis, o das nove, o das meio-dia, o das três horas da tarde e o das cinco horas da tarde. E todo que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou esposa ou filhos ou terras por causa do meu nome receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna, mas muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros <risos> Irmãos, Pedro estava perguntando a recompensa deles. E Jesus não só explicou da recompensa deles, mas explicou também da nossa. Os da última hora. Os que chegamos às cinco da tarde. Mas falta só uma hora para a grande colheita. Irmão, Jesus está voltando. Se você me entende, falta uma hora só para a colheita. Não está na hora de perder tempo. Nós somos os da última hora. Sabe o que é interessante? 
três tipos de pessoas ficavam na praça para serem chamados para o emprego, para a colheita. Três tipos de pessoas. Isso é histórico, não estou inventando. O primeiro tipo de pessoa era aqueles que possuíam terras, mas que de alguma forma as terras deles não estavam produzindo na colheita. E como eles não, não tinham nada o que fazer porque a colheita deles não deu certo, por mais que eles tivessem terras, eles largavam tudo e iam trabalhar para pelo menos trazer dinheiro para casa. O segundo tipo de pessoa eram os filhos desses donos de terra. Porque havia alguns que a terra não produzia, mas havia outros que a terra produzia, mas não produzia tanto. Então o dono, o pai, ficava no seu, na sua terra colhendo e ele mandava os seus filhos para as praças para trazer dinheiro para ajudar na colheita. E o terceiro tipo de pessoas que estavam ali na praça era aqueles que não tinham nada. É aqueles que, se, que eram considerados como peregrinos viajantes e eles viajavam em busca de trabalho. É aqueles que não possuíam terra, não possuíam geração, não possuíam nada. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que se você se dispor, você vai receber a recompensa, independente da sua história, independente do que você conquistou. Não, pastor, é porque eu tenho muitas terras, eu tenho muitas coisas, eu tenho, eu tenho que cuidar. A sua terra nunca vai produzir tanto que a dele produz. A sua colheita nunca vai ser comparada à colheita que ele tem para você desfrutar. Porque nada nesse mundo, irmãos, pode trazer mais satisfação, mais alegria e privilégio do que fazer parte da obra do Senhor. Do que no final de tudo, quando ele voltar, ele olhar para você e falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Não tem terra nesse mundo que vai te dar satisfação igual. Não, pastor, mas eu possuo coisas, mas não tem dado tanto fruto. E eu estou aqui hoje para trabalhar, é para você também. Você que já fez coisas na igreja, você que já trabalhou, você que já colheu de coisas, mas em algum momento a colheita secou, parou, você parou de produzir. Está na sua hora também. Essa palavra é para você também. Porque Deus não nos chamou para cantar os louros das colheitas passadas, mas Ele está nos chamando diariamente, porque o dono da, da, da fazenda, Ele passava diariamente na praça. Ele está chamando você também. Mas às vezes você se identificou com o terceiro grupo de pessoas. Pastor, eu estou... <risos> A pista. Pastor Ricardo falou aqui no Aramaico, pista. <risos> eu não tenho nada. Eu não me acho capaz. Eu não me história, não presto para nada. Aleluia, irmãos. É para você também essa seara. É para você também essa colheita. Porque essa parábola, mais uma vez dizendo, ela não veio revelar 
o trabalhador, ela veio revelar a graça do dono da vinha. Ela veio dizer para mim e para você, não importa a sua história, não importa o que você já fez ou deixou de fazer, a verdade é que todos os dias, todos os dias, nós podemos participar da grande colheita do Senhor. No nosso trabalho, na nossa faculdade, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, no nosso condomínio. Eu posso estar lá e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou na praça, me leva para a colheita. Eu creio hoje, eu disse, tinha, conversando com o pastor Ricardo, eu falei, eu falei, pastor, eu não gostaria de dar uma palavra hoje de conhecimento de nada, mas eu gostaria que fosse um mover, um despertar, para que as pessoas entendessem que a única coisa que importa é a disponibilidade do coração delas. Não tem a ver com a capacidade, irmãos, porque se fosse a ver com a capacidade, eu não tinha que estar aqui. A verdade é que nenhum de nós, porque todos nós pecamos. Porque todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas essa parábola vem para te dizer, e por isso que ele pagou primeiro o último, para deixar claro para todos, eu vou recompensar. Porque foi o que ele disse, versículo 19, 29, e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, filhos, ou terras. Lembra dos três tipos de pessoas que estavam lá? Todos esses receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Hoje é o dia, irmãos de você pôr a sua fé na graça de Deus. Há um conceito muito errado. A graça de Deus não é para que eu possa viver do meu jeito, ou pecar, ou andar ocioso com as minhas coisas. A graça de Deus não me permite estar na minha indisponibilidade. Mas a graça de Deus... É a que gera fé no meu coração, na convicção de que não tem a ver com a minha capacidade, mas tem a ver com a bondade dEle. E a certeza que se eu pôr a minha fé nele e me colocar disponível à praça para ser convocado para essa grande colheita, eu serei chamado e receberei cem vezes mais daquilo que eu merecia. Então eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos. Se de alguma forma você se viu De alguma forma você se viu nessa palavra Eu quero te convidar a te desafiar hoje Essa manhã e falar Senhor eu estou na praça Senhor eu estou aqui Envia-me a mim. Eu oro para que todo sofisma, toda mentira, toda forma de pensar que você não é capaz, que não tem mais jeito para você ou que está tarde. 
Eu repreendo essas vozes no nome de Jesus. E como a palavra diz, a pergunta que eu te faço hoje é, filho meu, você está disposto a me dar o seu coração? Quero fazer um ato profético aqui hoje. Porque assim como o Senhor Jesus disse para Pedro, aqueles que deixaram a casa, pai, mãe, filho, suas coisas, receberão cem vezes mais. Aqueles que não olharem para sua condição, mas crerem e se colocarem disponíveis da praça, eu vou usar eles. Então hoje aqui esse altar é a grande praça do Senhor. É o pontapé inicial. É a ação de fé. Porque a fé sem obras é morta. Então eu quero que de alguma forma, essa palavra falou com você, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E falar, Senhor, eu estou na praça. Senhor, eu estou disponível. Quero te desafiar a falar para ele, Senhor, chega de estar ocioso. Pode vir, pode vir. Tem espaço aqui na frente, nos corredores. Hoje não é o dia de você falar para Deus, Deus conhece meu coração. Não, hoje é o dia de uma forma profética, você sair da sua casa, você sair do seu conforto. Você sair do lugar comum e falar, Senhor, envia-me a mim. Ore, ore, fale com Ele A sua oração que tem poder agora, irmãos, não é a minha Ele é gracioso Ele é gracioso E Ele está aqui te dizendo hoje Eu vou te recompensar Existe uma herança Vale a pena Vale a pena você largar o conforto Dos seus ideais, dos seus objetivos Dos seus sonhos pessoais Vale a pena você vir para essa grande colheita Quero te convidar agora, você continua orando Mas eu quero convidar você agora A declarar esse louvor como a sua oração Essa manhã Você não vai cantar uma música Você não vai simplesmente cantar uma letra Mas você vai permanecer aí Declarando isso como a sua oração hoje E falar Senhor eu vou sair daquela porta ali diferente Acabou o tempo de ociosidade na minha vida.
esse espírito não, mas olha aqui para mim rapidinho o pastor tinha falado que eu ia pregar essa palavra na quarta-feira e no final do segundo culto ele falou cara, você tem que pregar isso no domingo e essa semana eu estudando para essa palavra eu lembrei quando eu cheguei aqui na Mananciais há 13 anos atrás nós tivemos uma reunião aqui com o pastor Gabe pastor lá dos Estados Unidos e foi um culto que começou às 8 horas da noite e terminou 6 horas da manhã do outro dia. <risos> e o pastor Gabe, Deus colocou no coração dele, dele comissionar, dele orar pelas pessoas, por cada um. E ele, a princípio ele ia orar pelos líderes de célula. Só que nessa época eu nem líder de célula era, eu tinha acabado de chegar na mananciagem. E no meio da reunião ele falou que ia orar por todos que estavam ali no salão. 
E alguma coisa dentro do meu coração falava que eu ia ser o último. E eu achei que aquilo fosse coisa da minha cabeça, achar que eu estava maluco. E no final de tudo, ele perguntou, quem tem mais para orar? E eu e o Bob, tá ali em cima, levantamos a mão. O Bob estava sentado na beira da escada e eu estava sentado no fundo no corredor. Nós levantamos a mão e ele virou para o Bob e falou, não, vai você, porque ele vai ficar por último. E apontou para mim. E eu falei, opa, aquele negócio, aquele sentimento que eu estava já não era mais maluquice, tem alguma coisa aí. E quando eu cheguei diante do pastor Gabe, ele virou para mim e falou assim, você sabe que você ficou por último? Eu não. Ele falou, porque a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. E eu lembrei disso essa semana, irmãos. Eu não lembrava disso quando o pastor falou que eu ia pregar. Eu tenho certeza que o pastor Ricardo também não lembrava disso. E quando eu lembrei disso, eu perguntei, mas senhor, por que isso? Foi porque eu quero que você ore. Porque naquele dia, irmãos, eu criei naquela palavra. Eu nunca me achei capaz. Eu nunca me achei digno de estar aqui mas eu falei para o senhor senhor eu estou disponível e eu estou disposto eu quero fazer parte dessa grande colheita e naquele dia eu recebi aquela palavra os últimos serão os primeiros eu quero orar por você agora meu irmão. eu quero liberar essa fé essa convicção que Deus um dia porque ela não vem de nós a fé vem de Deus e eu quero clamar a Deus para que Ele libere isso para você. Você veio aqui hoje, você veio aqui na frente. Não importa que tempo você chegou. Não importa quem você é. Não importa a sua história. Não importa que tipo de pessoa você é na praça. O que importa é que você está na praça. E o Senhor da Seara está aqui hoje falando, vem trabalhar na minha vinha. E eu quero liberar a fé para você. Porque isso não tem a ver só com o dia de hoje, tem a ver com todos os dias. Você decidir, você não abrir mão daquilo que Deus te chamou para ser, nele, para a igreja, nessa grande colheita. Senhor, eu quero abençoar meus irmãos. E Senhor, eu sei que, assim como naquele dia, Senhor, aquela fé não era minha. Mas de alguma forma o Senhor liberou sobre mim. Eu quero liberar sobre a vida dos meus irmãos hoje. Essa fé é para crer. De uma tal forma. E se colocar disponível de tal forma. Porque crer na graça do dono da vida. Porque crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero te abençoar, meu irmão, para você desenvolver essa fé a cada dia. Não como um passe Não como uma oração poderosa Mas como revelação do seu entendimento Eu oro agora para que o Senhor ilumine os olhos do seu coração E para que Ele venha revelar para você A grandeza do chamado que você tem nele Dos santos Em fazer parte dessa grande colheita Que as suas forças se renovem na esperança de que Ele é Deus. E Ele é fiel e justo para completar a boa obra que Ele começou 
Até o dia que Ele voltará E que Ele é galardoador daqueles que o buscam Que essa seja a sua fé no seu trabalho Para o seu casamento, para os seus filhos Para a sua história Para a conversão dos seus parentes Que essa seja a sua fé Que aquele que chamou é galardoador que como Pedro perguntou, todo dia cresce uma convicção no seu coração, que ainda nessa vida você receberá cem vezes mais, e na era vindoura, porque Ele é fiel e justo, para completar a boa obra que Ele começou, e eu oro para que essa fé cresça no seu coração, no nome de Jesus, eu libero ela sobre a sua vida no nome de Jesus, amém? Amém.